0: Cuando cumplí 18 años, era una chica llena de sueños y objetivos en la vida. Entre ellos estaba ganar el Oscar, ser monja o escribir bestsellers. Sí, mi mente era variada y podía complacer a todos los aspectos de mi personalidad con generosos pensamientos e ideas divertidas. En resumen, era una chica llena de ilusiones. Un evento en aquella época opacó estos grandes sueños y nos sumergió a mí y a mi madre en un mundo de angustia y dolor. Una mañana amanecí con una extraña erupción, fiebre y algunos otros síntomas que no recuerdo. Claro está, mi madre me llevó al hospital de inmediato para ver qué era lo que me estaba pasando. Primero llegó un doctor quien tomó toda la información posible sobre los síntomas y mientras me veía con curiosidad observaba mis erupciones con asombro. Mi madre le decía, doctor, ¿qué tiene? El doctor la miró y luego de un pequeño silencio le dijo que no estaba seguro que era algo complejo de descifrar y se retiró por un momento. Mi madre se quedó ahí, preocupada y angustiada. Me veía sufriendo, quejándome, con fiebre y pálida. De pronto ingresaron al espacio un grupo de doctores jóvenes que rodearon mi cama y empezaron a debatir sobre sus sospechas. No eran menos de siete personas en bata blanca observándome incesantemente, como si fuera un acertijo indecifrable, una adivinanza complejísima. Finalmente, se retiraron discutiendo entre ellos sin darle ninguna respuesta concreta a mi madre, cuya tensión crecía aún más. Ahí estaba yo, temblando, con fiebre, con mareos, con una eruptiva misteriosa, pálida como una hoja de papel. Mi madre encontró una pequeña silla, pero esta no podía estar cerca a la cama, así que no le quedó otra opción más que sentarse unos metros de mi posición. Se quedó ahí, mirándome pensando seguramente cómo encontrar un médico que nos ayude a descifrar el misterio y que en esa desesperanza hospitalaria no me suceda algo más grave. Luego de un breve tiempo, mi madre observó que yo había levantado ligeramente mis dedos, haciendo una señal, indicando que quería decir algo. También emití un sonido muy bajito, algo así como... Mm -hmm. Mi madre, al ver el tremendo esfuerzo que usé para llamarla, vino corriendo desde esa silla. Rauda y alerta llegó al destino, se acercó a mí y me dijo con la voz un poco entrecortada de los nervios que ya empezaban a dominar la escena, «Dime, dime, mi amor, dime, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?». Yo con mis dedos le pedí que acerque su oreja a mi boca, un claro indicio que no podía pronunciar las palabras bien y que me faltaba el aire. Ella lo hizo de inmediato para saber lo que necesitaba y ahí... Justo en ese momento escuchó mi voz, con un tono débil y un volumen disminuido. Uh, 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 uh. Mi madre. ¿Uh? 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 Y yo. <tose> Tomé suficiente aire para completar mi frase. No sé de dónde salieron las fuerzas, pero lo hice. Dicen que cuando uno está muy mal, siempre hay una reserva extra que lo ayuda a vivir un poco más. Yo sentía que estaba usando esa reserva para hablar. Un san. Un Mi madre. Dime, mi amor. Dime, un san. Un san. Yo. Un sanguche de pollo, un sanguche de pollo, por favor, un sanguche de pollo, un sanguche. Mi madre, aún con los nervios y la angustia, experimentó una nueva sensación. Estaba en shock. Me miró y yo continué. Tengo mi madre cambió la expresión desesperada de su rostro a una que podríamos llamar neutral. Hizo una breve pausa, exhaló todo el aire que tenía contenido y me miró. Pareciera que su expresión se estabilizara en ese momento y dijo, «Enfermo que come, no muere». Y se fue a conseguir el sándwich con papas al hilo y mayonesa, a paso tranquilo, como si ya me hubieran suministrado la medicina. Mi madre comprendió claramente ese día que soy fuerte y que una simple rubiola no iba a acabar con mi vida.